Cacher tout le monde. Il s'agit d'une production du docteur Admir Mapar Radze Doubet. Bienvenue dans le tout premier épisode de Capital Markets Watch Africa. À qui s'adresse cette présentation Cette série plaira aux investisseurs africains, qu'ils soient confirmés ou débutants. Par investisseur, nous faisons référence à 1. Ceux qui possèdent des portefeuilles d'investissement en titre africain. 2. Les détenteurs de participation dans des sociétés africaines. 3. Les négociants remboursés. 4. Nous incluons également dans cette liste les propriétaires d'entreprises, grandes ou petites, et le grand public, car toute personne en Afrique ou ayant un intérêt pour l'Afrique est directement affectée par, par exemple, le prix actuel et le prix futur probable du pétrole brut, etc. Ce sont des sujets que nous aborderons chaque semaine, entre autres questions économiques. Pourquoi avez-vous besoin de ces informations À un moment ou à un autre, tout le monde doit prendre une décision financière. Certes, certaines sont plus urgentes que d'autres. Pourtant, d'autres valent des millions, alors que nous en avons pour quelques pièces. En fin de compte, chacun doit prendre en compte et examiner les informations afin de déterminer s'il est prudent d'épargner ou de dépenser son argent pour obtenir des résultats optimaux, en fonction des objectifs. Vous souhaitez acheter un billet d'avion Est-il moins cher de l'acheter dans votre devise ou dans une autre Est-ce que cela fait une différence significative de payer maintenant, ou d'attendre une semaine Ce n'est là qu'un exemple. Pourtant, il est plus facile de répondre à ces questions lorsqu'on leur fournit les informations sur les devises, les activités de la semaine dernière et les prévisions d'analyse pour les semaines à venir. Et nous fournissons des informations sur les devises africaines chaque semaine dans nos émissions. Certaines questions sont plus importantes en termes de valeur en jeu. Vous conservez un million d'or comme réserve de valeur traditionnelle. Mais disons que le prix de l'or sur le marché international a chuté la semaine dernière. Il en va de même pour vos économies, en termes d'argent. Devez-vous continuer à détenir de l'or et s'il s'agit de la tempête Devriez-vous procéder à une liquidation à perte et investir dans un titre voué à la croissance à court terme Ou devriez-vous transférer votre argent dans un autre lieu sûr, entre guillemets comme l'immobilier Vous constaterez peut-être que notre analyse sur l'or pour cette semaine facilitera votre planification, car nous l'incluons chaque semaine dans nos matières premières. Bien entendu, il y a une mise en garde concernant les informations que nous fournissons, veuillez écouter notre avertissement à venir prochainement. Cette série ne s'adresse pas uniquement au moment où vous devez prendre des décisions. Il convient de mentionner tout particulièrement les personnes susceptibles de trouver cette série utile, notamment les acteurs économiques, y compris les employés du secteur financier, les étudiants et les consommateurs ordinaires. Les informations qui y figurent porteront sur l'actualité financière générale de la semaine dernière et sur la manière dont elle pourrait, la semaine prochaine, être affectée par les chiffres émanant de diverses bourses à travers l'Afrique. Pour les étudiants et ceux qui s'intéressent vivement à la finance, nous avons une autre série hebdomadaire que nous produisons simultanément comme celle-ci. Il s'appelle « Let's Stop Business ». Cette série vise à couvrir des sujets, des processus et des termes utilisés dans le monde des affaires. Les présentations seront largement divisées en trois catégories distinctes, mais connexes, à savoir l'économie, la finance et les affaires. Vous y trouverez une définition claire et concise des termes et une description des concepts utilisés dans le monde des affaires. La différence entre cette série et celle-ci réside dans le fait que, 
Si Let's Talk Business met tout le monde au courant du jargon financier et des résumés, cette série, Capital Markets Watch Africa, applique ses concepts aux économies africaines réelles et donne du sens à tout cela pour obtenir un résultat qui peut être consommé avec la même satisfaction, à la fois par les professionnels de la finance et par tous les autres. Profitez de l'une ou l'autre de ces présentations. Ou les deux. Pensez à vous abonner. Et suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions tous pour votre amour et votre soutien, et nous attendons avec impatience des discussions animées. Maintenant, insérons ce rapide avertissement. À ce stade, il est impératif de mentionner que, même si dans toutes nos séries, nous nous efforçons d'être aussi factuels et au fait des tendances et de la législation actuelle que possible, nos présentations et analyses ne remplacent pas les services financiers professionnels. Ils ne remplacent pas non plus votre matériel pédagogique si vous utilisez notre série à des fins d'études. Faites preuve de discrétion quant à ce que vous pensez être utile pour vous, car nous ne sommes pas responsables des actions entreprises par les utilisateurs sur la base du contenu de notre série. Cette production est fournie à titre informatif uniquement. Pour une assistance professionnelle visant à prendre des décisions commerciales et pour des demandes spécifiques, nous fournissons un service payant. Veuillez nous contacter directement aux coordonnées fournies à la fin. Revenons maintenant à cette série. Capital Markets Watch Africa est une série que nous diffuserons chaque semaine, couvrant la performance des indices africains la semaine dernière et, plus important encore, l'analyse de l'orientation probable du marché pour la semaine à venir. Nous indiquerons les 10 actions les plus performantes du continent et, de même, les 10 qui ont perdu le plus de valeur au cours des 5 derniers jours de bourse. Nous examinerons également les performances de la semaine dernière et les actualités concernant les principaux produits de base, minéraux et énergie, notamment l'or, le platine, le café, le coton, le pétrole brut et le gaz naturel. Il convient également de mentionner les devises africaines, y compris les analyses et les raisons des mouvements importants, le cas échéant. L'Afrique, un continent de 54 pays, compte 29 bourses, représentant les marchés financiers de 38 pays. Chaque semaine, nous choisirons l'un des 38 pays pour discuter de son marché boursier, de ses chiffres économiques et de toute autre information pertinente. J'en déduis que c'est tout l'entretien ménager. Et nous savons que vous avez hâte de vous lancer directement dans les affaires de l'Afrique. C'est prévu, jeu de mots. Écoutez jusqu'à la fin pour obtenir des conseils gratuits sur l'endroit où vous pourriez placer votre argent cette semaine, afin d'obtenir de bons rendements. C'est vrai. Nous allons commencer par les actualités économiques. Notre premier titre est le suivant, l'inflation des prix alimentaires mondiaux pèse sur le pouvoir d'achat des ménages africains. Sur un continent où les stocks d'approvisionnement couvrent rarement une année entière et où les cultures sont principalement alimentées par la pluie, tout ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement pendant un mois a toujours des effets néfastes sur l'approvisionnement, ce qui exerce une pression sur la hausse des prix alimentaires. Après la Covid-19, après les perturbations liées au confinement, L'apparition de la conflagration en Ukraine a interrompu la reprise de la production alimentaire. Le fait que l'Ukraine elle-même soit l'un des principaux fournisseurs de céréales de certaines régions d'Afrique a mis fin aux pressions à la hausse de l'inflation alimentaire que connaissent actuellement plusieurs pays africains. Dans un article connexe, le Malawi a reçu un financement d'urgence du FMI. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a récemment autorisé un transfert de 88,327 millions de dollars américains au Malawi. 
C'était dans le cadre de la fenêtre de crise alimentaire de la facilité de crédit rapide. Le pays est devenu le premier pays à faible revenu à bénéficier de ce nouvel instrument. Il offre une possibilité d'un an d'assistance d'urgence du fonds aux pays membres confrontés à une insécurité alimentaire extrême, à une hausse significative du coût de leurs importations alimentaires ou à un choc de leurs exportations de céréales. Le Malawi est l'un des 48 pays désignés par le FMI comme étant les plus gravement touchés par la crise alimentaire mondiale. Notre troisième titre d'aujourd'hui sur l'actualité africaine se lit comme suit. Florie Lisée, présidente et directrice générale du Corporate Council en Africa, basée à Washington, a encouragé l'Occident à se tourner vers l'Afrique pour l'approvisionnement et la fabrication. Elle a déclaré que l'épidémie avait modifié le monde de nombreuses manières, notamment en ce qui concerne les réseaux d'approvisionnement. Il a montré les défauts de s'appuyer sur une source unique. C'est le moment idéal pour les entreprises mondiales et même les pays de considérer l'Afrique comme la plateforme la plus récente, et peut-être la plus sûre et la plus robuste, pour étendre leur approvisionnement et leur fabrication en Afrique. Elle a ensuite demandé pourquoi des pays tels que la République démocratique du Congo, qui contient 60% de certains des principaux minéraux du monde, devraient exporter ces matières premières hors d'Afrique pour produire des articles, tels que des téléphones portables ou des batteries automobiles. Elle affirme qu'il est plus logique d'ajouter de la valeur à ces minéraux à proximité des sites miniers. Un tel argument signifiera que l'Afrique est un endroit idéal pour investir dans le secteur manufacturier. Les problèmes de sécurité et d'infrastructure peuvent être facilement résolus s'il existe une volonté. Dans un autre numéro connexe, l'Union européenne a dévoilé la semaine dernière, le 29 novembre, les détails du plan global Gateway de 150 milliards de dollars américains pour l'Afrique. Le Global Gateway indique que la politique étrangère de l'UE délaisse l'aide au développement pour investir dans les infrastructures critiques, l'énergie et les secteurs productifs. De nombreux observateurs considèrent que le programme, dévoilé pour la première fois en décembre 2021, fait partie de la stratégie d'investissement Global Gateway de 300 milliards d'euros de l'Union européenne, dont la moitié doit être déployée en Afrique, comme un contrepoids à l'initiative chinoise Belt and Road. Le titre suivant est le secteur bancaire se porte bien en Afrique. Selon l'évaluation de cette année des 100 plus grandes banques d'Afrique en 2022, les bénéfices ont augmenté et leur capital et leurs actifs se sont améliorés. L'étude évalue les banques africaines sur la base des fonds propres de catégorie 1. Il est composé des composantes suivantes, capital, plus réserve, plus bénéfices non répartis, plus intérêts minoritaires. Ils sont présentés en devises locales puis convertis en dollars américains au taux de change de fin d'année indiqué dans les résultats. Selon les données du banqueur Almanac, les plus grandes banques d'Afrique ont connu un retour en force remarquable au cours de l'année écoulée. Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont été affectés par la pandémie de Covid-19 et les restrictions qui l'ont accompagné, mais la combinaison de niveaux élevés de résilience des banques et du soutien proactif de plusieurs banques centrales leur a permis non seulement de gérer, mais également d'augmenter leurs bénéfices. Le capital a augmenté de 8,7% et les actifs de 11,3%. Et les coûts ont été maîtrisés en mettant davantage l'accent sur les canaux bancaires numériques. Simultanément, le processus actuel d'intégration du secteur bancaire à travers le continent bénéficiera davantage au secteur bancaire grâce à la mise en œuvre régulière de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. D'après l'enquête, les cinq principales banques d'Afrique sont le Standard Bank Group d'Afrique du Sud, avec des actifs de niveau 1 d'une valeur de 13,618 milliards de dollars américains. Banque Nationale d'Égypte avec 7,276 milliards de dollars américains. 
Une autre banque égyptienne, la banque Misr, avec 7,235 milliards de dollars américains. Puis à nouveau une banque sud-africaine, First Rand avec 6,461 milliards de dollars américains. Pour compléter les cinq plus grandes banques d'Afrique, on trouve la banque Atijari Wafa du Maroc avec 5,913 milliards de dollars américains. Notre dernier titre de cette semaine est le suivant. L'Afrique du Sud envisage un investissement de 250 milliards de dollars américains dans l'hydrogène vert. Lors du sommet international sur le climat de la 27 pesos colombien qui vient de s'achever en Égypte, l'Afrique du Sud a dévoilé une proposition d'hydrogène vert. Certains soutiennent qu'il s'agit de l'élément le plus abondant, d'une solution miracle et de la clé pour répondre à tous nos besoins énergétiques futurs. D'autres pays africains, dont le Maroc et la Namibie, se sont déjà imposés en tant que producteurs potentiels d'hydrogène. La Namibie a annoncé un projet d'hydrogène vert de 9,4 milliards de dollars américains en 2021, dont la production devrait commencer en 2026. Le premier objectif est de produire 2 gigatonnes d'énergie renouvelable pour les marchés régionaux et mondiaux. Les 8,5 milliards de dollars américains promis lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, 26 pesos colombiens, pour aider le partenariat pour une transition énergétique juste de l'Afrique du Sud à passer à une trajectoire de développement à faibles émissions inclut l'objectif, entre guillemets, de développer de nouvelles perspectives économiques telles que l'hydrogène vert. À la suite de cela, l'Afrique du Sud a annoncé son intention de soutenir un portefeuille de projets d'hydrogène vert d'une valeur d'environ 17,8 milliards de dollars américains au cours de la prochaine décennie. Dans un article de WeForum publié le 10 août 2022, ils ont suggéré la mise en œuvre d'une politique industrielle à multiples facettes pour aider l'hydrogène vert à devenir une technologie révolutionnaire dans une société fortement dépendante des technologies basées sur les combustibles fossiles. C'est sur ce passage que nous concluons l'actualité économique africaine de cette semaine. Passons maintenant au marché. Nous passerons en revue tous les marchés africains, par ordre alphabétique, en répertoriant leur évolution de valeur pour l'ouverture du marché le lundi et la fermeture des bureaux le vendredi. Le marché du Botswana a ouvert à 7621 points et a clôturé légèrement en hausse à 7625,48. Le marché de la Bourse régionale des valeurs mobilières, ou BRVM Composite, en abrégé, en Afrique de l'Ouest a ouvert à 194,0490,23 points de base, soit une petite marge de 2 points de base. Le marché égyptien a ouvert à 12 917,22 points et est resté haussier tout au long de la semaine, clôturant une hausse de 5% à 13 639,73. Le Marché ghanéen n'a ouvert que jeudi à 2463,27 points et s'est négocié pendant deux jours, clôturant vendredi à 2463,44 points. Fondamentalement inchangé matériellement. Le Marché kenyan a ouvert à 127,34 points, se négociant toujours en baisse jusqu'à jeudi, avec un léger repli vendredi et le marché a finalement clôturé à la baisse à 126,86. Le marché du Malawi a ouvert à 59 432,42 points et a légèrement augmenté pour atteindre 59 795,47 mardi, 
où il est resté jusqu'à la clôture du marché vendredi. Le marché mauricien a ouvert à 1872,74 points et a connu une hausse vers le milieu de la semaine. Jeudi, le cours d'ouverture avait chuté d'autant après lundi pour clôturer en rouge à 1871,11. Le marché marocain a ouvert à 10 870,17 points et a augmenté d'environ 1,5% pour atteindre 11 028,15 dollars à la fin des activités vendredi. Le Marché nigérian a ouvert à 47 436,45 points et a clôturé à 1,5% verte également à 48 154,65. Le marché rwandais ne s'est négocié que mardi et mercredi, et le marché latéral l'a reflété avec un cours d'ouverture et de clôture presque statique de 147,35 et 147,30% respectivement. Le Marché tanzanien a ouvert à 1867,05 points et a clôturé légèrement en hausse à 1872,22. Le Marché tunisien a ouvert à 8096,86 points et a connu une baisse constante pour clôturer légèrement à 8066,16. Le Marché ougandais a ouvert à 1219,63 points et a clôturé légèrement en hausse à 1220,93. Le Marché zambien a ouvert à 7098,57 et a enregistré un volume de transactions comparativement plus faible, ce qui n'a pas eu d'incidence sur la valeur, le marché ayant clôturé à 7249,67. Enfin, le Zimbabwe. Ce marché a également enregistré des volumes de traders plus faibles que les semaines précédentes et a clôturé vendredi légèrement en hausse à 7249,67, soit près de son cours d'ouverture de lundi de 7098,57. Nous examinons maintenant les actions individuelles. En particulier, les 10 meilleurs déménageurs du vendredi. La société égyptienne GlaxoSmithKline a clôturé à 38,44 points, soit une hausse de 19,98%. La Banque Nationale d'Immobilier pour le Développement, également d'Égypte, a clôturé à 27,95%, soit une augmentation de 19,96%. Le Mauritius Report Development Group of Mauritius a clôturé à 12 heures, soit une augmentation de plus 19,40%. La Standard Chartered Bank of Zambia a clôturé 1,32%, soit une hausse de plus 15,79%. La compagnie immobilière limitée de Maurice a clôturé à 800 euros, soit une hausse de plus 14,45%. Delta Sugar of Egypt a clôturé à 20,67 points, soit une hausse de plus 13,95%. General Company for Silo and Storage of Egypt a clôturé à 129,38, soit une hausse de plus 12,51%. La société Nasser Company for Civil Works of Egypt a clôturé à 19,22 points, soit 
Une hausse de plus 11,94%. Thomas Wyatt, Nigeria a clôturé à 0,44, soit une hausse de plus 10,00%. La banque Vema, également du Nigeria, a clôturé à 3,43 points, soit une hausse de plus 9,94%. En ce qui concerne les 10 meilleurs shakers. La conversion du papier à Maurice a clôturé à 24,50%, soit une baisse de moins 16,95%. Mauritius Cosmetics a clôturé à 20 h soit une baisse de moins 10,91%. Star Africa Corporation of Zimbabwe a clôturé à 1,43%, soit une baisse de moins 10,45%. Academy Press of Nigeria a clôturé à 1,26, soit une baisse de moins 9,35%. Ariston Holdings, du Zimbabwe, a clôturé à 3,65 points, soit une baisse de moins 8,64%. Le Gris Real Estate Income Group, USD, de Maurice a clôturé à 0,33%, soit une baisse de moins 8,33%. Le compagnie de la BRVM Composite a clôturé à 1715,00, soit une baisse de moins 7,30%. The Bee Equity Partner de Maurice a clôturé à 51,00, soit une baisse de moins 7,27%. Vivo Energy si du composite BRVM a clôturé à 710,00, soit une baisse de moins 7,19%. Japol Golden Ventures of Nigeria a clôturé à 0,27, soit une baisse de moins 6,90%. Matière première Les prix de l'énergie ont chuté de 4,5% en novembre, principalement du charbon, moins 12,2%, et du gaz naturel, moins 8,5%. Les prix des produits non énergétiques ont augmenté de 0,7%. Les prix agricoles ont diminué de 0,4%. Les prix des denrées alimentaires ont diminué de 0,1%, principalement sous l'effet des céréales, moins 3,9%. Les prix des boissons ont chuté, moins 5,2%, tandis que les matières premières ont augmenté de 2,1%. Les prix des engrais ont diminué de, moins 5,8%. Les cours des métaux ont augmenté de 5%, principalement ceux du nickel, 16%, de l'étain, 9,6%, et du cuivre, 5,5%. Les métaux précieux ont augmenté de 4,4%. Devise Nous avons examiné la performance de 18 principales devises africaines par rapport au dollar américain au cours de la dernière semaine de négociation. Sur l'ensemble de la semaine, toutes les devises sauf 5 ont enregistré un écart d'ouverture le lundi, et un écart de clôture inférieur à 1% le vendredi, dans les deux sens, se raffermissant ou diminuant. Cela laissait un espace limité pour réaliser des bénéfices dans les deux sens pour les détenteurs de sacs à long terme. Les day traders avaient des perspectives totalement différentes dans cet espace monétaire, 
car il y avait une volatilité considérable dont il fallait tirer parti. En particulier dans les deux devises que sont le rand sud-africain et le cédi ghanéen. Le rand a gagné plus de 2,17% d'une semaine sur l'autre, tandis que le cédi a enregistré une hausse de moins 3,99%. La plus forte baisse parmi les devises. Le rand sud-africain a connu les mouvements les plus marqués, avec une baisse massive en milieu de semaine, alors que les informations concernant la possible éviction du président Cyril Ramaphosa par son parti politique ont circulé. Le week-end dernier, toutes les pertes ont été recouvrées, les autorités sud-africaines ayant dissipé la nouvelle et déclaré qu'il pourrait encore rester au pouvoir. Les graphiques montraient donc une reprise classique en forme de V. Le CEDI, quant à lui, fait face à de graves difficultés, principalement liées à la pression interne et externe de l'économie ghanéenne. Par chance, nous pourrions même faire une présentation spéciale dans les semaines à venir sur la situation de l'économie ghanéenne, si le temps le permet. Revenons au CEDI. À l'ouverture des marchés lundi, elle avait perdu plus de la moitié de sa valeur au cours de l'année écoulée. La semaine a été normale et la devise a continué de baisser pour devenir la principale source de change des devises africaines cette semaine. Événements à venir Jour férié ou jour férié en Afrique cette semaine de bourse Jeudi 8 décembre, en Guinée équatoriale et aux Seychelles Vendredi 9 décembre, en Tanzanie Veuillez noter que nous organisons des événements liés au Léon Market depuis la fin de l'année. Portons maintenant notre attention sur celle de cette semaine. Spotlight Market Quel meilleur marché pour commencer que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, ou BRVM en bref La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, BRVM, est la Bourse Régionale des États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, UMOA. Cela signifie qu'il s'agit d'une bourse composite qui chevauche huit pays d'Afrique de l'Ouest, tous utilisant le franc CFA comme monnaie légale. Les pays membres constitutifs sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La bourse est domiciliée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais possède des bureaux de marché dans chacun des pays affiliés. La bourse a une capitalisation boursière d'environ 5 billions de francs CFA d'Afrique de l'Ouest, EXOF, soit environ 9 milliards de dollars américains, ce qui en fait la sixième plus grande bourse d'Afrique en termes de capitalisation boursière. Elle compte environ 50 annonces sur ce marché. Prime Plus tôt, nous avions promis de vous donner des conseils supplémentaires pour savoir où placer votre argent la semaine prochaine si vous écoutez jusqu'à la fin. C'est juste une récompense pour avoir été avec nous depuis le début. À ce stade, nous devons à nouveau nous rappeler la clause de non-responsabilité. Cette production est fournie à titre informatif uniquement. Pour une assistance professionnelle visant à prendre des décisions commerciales et pour des demandes spécifiques, nous fournissons un service payant. Merci de nous contacter directement sur le site www.admirmaparradzedoubet.com. Orthographié A, D, M, I, R, E, M, A, P, A, R, A, D, U, B, E, dot com. Vous pouvez également nous joindre sur nos comptes de réseaux sociaux portant le même nom. Pensez à laisser un commentaire ou à poser vos questions. Pensez également à vous abonner, 
pendant que vous y êtes, pour être informé de toute mise à jour en milieu de semaine. D'accord. Retournez au Astuce. Comme il s'agit d'analyse adaptée à une semaine environ, il s'ensuit nécessairement qu'elle convienne aux swing traders et, dans une certaine mesure, aux day traders. Pour les investisseurs à long terme, vous devrez obtenir des projections directement auprès de nous. Le premier est l'or. En ce qui concerne les fondamentaux, l'incertitude quant à la reprise après la pandémie de Covid-19, associée aux pressions contraires attisées par l'incendie en Ukraine, a poussé les banques centrales à liquider d'autres instruments et à canaliser les recettes vers la sécurité de l'or. Cela a créé une demande, contre une production stagnante, qui a fait grimper le prix de l'or. Nous venons d'assister au plus important quart de la demande d'or des banques centrales, soit environ 400 tonnes. Pour mettre les choses en perspective, la deuxième demande la plus élevée était de 240 et une tonne seulement au troisième trimestre de 2018. Une autre façon d'évaluer cet énorme appétit pour l'or est de prendre en compte les achats cumulés depuis le début de l'année, qui oscillait déjà autour de 700 tonnes avant la fin de l'année. Déjà plus élevé que toute autre année complète depuis 1967. Sur le plan technique également, l'or semble être un gagnant certain. Sur les graphiques hebdomadaires, l'évolution des prix est sortie du canal baissier et oscille actuellement autour de 1798,00 dollars américains l'once. Au quotidien, le prix a dépassé et retesté la moyenne mobile exponentielle de 200, renforçant ainsi la logique selon laquelle le prix augmentera. Le cours cible, à la fin de la semaine, est sur une résistance quotidienne de 1900,00 dollars américains l'once. Le deuxième indice que nous vous donnerons cette semaine concerne les deux devises déjà évoquées. Le CDI ghanéen est en baisse progressive et constante, de sorte qu'un stop loss serré peut être utilisé en cas de retrait violent. D'une manière générale, nous nous attendons également à ce qu'il baisse encore cette semaine par rapport au dollar américain. Surtout si les annonces américaines de cette semaine sont favorables à l'économie américaine. Comme l'annonce du numéro PMI non manufacturier de l'ISM le 5 décembre et les chiffres de la balance commerciale qui doivent être annoncés le 6 décembre. L'objectif du CDI est de 14,25 par rapport au dollar américain. L'une des règles cardinales de l'investissement est de ne jamais négocier l'actualité, mais les fondamentaux et les aspects techniques. Cependant, cette semaine, nous ferons une exception pour la situation en Afrique du Sud. L'actualité concernant la présidence et une probable affaire judiciaire, ou une éviction pure et simple, signifieront une nouvelle baisse du rand. Si l'une des deux se produit, attendez-vous à ce que le rand termine la semaine à environ 18 pour un dollar américain. C'est donc tout sur les indices pour cette semaine. En conclusion, nous tenons à remercier nos sponsors, sans qui cette série n'aurait pas été possible. Financière Fin à Co. Distillateur Brass Monkey. Produit Star Farm. Énergie électrique. Construction d'Asake. Ingénierie à angle droit. Sendisa Logistics. Big Lights Media. Produits chimiques chez Matrix. Et enfin, Cradle of Africa Travel and Tour. Vous pouvez également envisager de consulter notre autre série de productions, qui porte bien son nom, Let's Talk Business. 
Pour une définition claire et concise des termes et une description des concepts utilisés dans le monde des affaires. C'est ainsi que nous concluons cet épisode par une citation d'Ayn Rand. L'argent n'est qu'un outil. Il vous emmènera où vous le souhaitez, mais il ne vous remplacera pas en tant que chauffeur. C'est ainsi que nous terminons la présentation de cette semaine. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.